0: Então, eu queria dedicar o shiur de hoje, aliás, deixa eu só
1: Vou pegar aqui o nome certinho,
0: nosso querido Miguel Atias, que estava sempre aqui no nosso shiur, Miguel ben Rached. Então, quem lembra dele, que ele possa estar em bom lugar, participava sempre do shiur, uma pessoa sempre animada, então vamos dedicar o shiur para ele. Então, a gente começou na aula passada o Sefer Shoftim, o livro dos Juízes. Então, só dar uma recapitulada. Os primeiros capítulos, na verdade, eles ainda estão falando da divisão das terras. E aí começa, na verdade, o assentamento, a moradia fixa em Israel. Que A gente falou semana passada que a Hashem adverte várias vezes que Israel é um lugar delicado. Israel é um lugar onde você precisa tomar cuidado porque se você não fizer jus à terra que você está morando, então a terra vai te expelir. Eu o exemplo de uma pessoa que tem uma dieta muito muito cuidadosa, se ele come alguma coisa fora, então aquilo já, imediatamente já já vai se vai, vai, vai causar algum tipo de reação. E aí a gente começou a falar sobre o primeiro dos juízes. Então, lembrando que até agora, quando a gente falou de Yoshua ou de Moshe, eles o papel principal do líder era Navi. O que quer dizer Navi? Ele era o homem que falava com Deus. Ele é o homem que transmitia a palavra de Hashem. Isso era Moshe. Moshe, no final da vida, conduziu guerras. Mas não era o papel principal dele. Yoshua, ele conduziu as guerras. Agora, eles são Shoftim. O que significa Shoftim? Shoftim é aquilo que Moshe Rabino fazia lá no começo do deserto, até o sogro dele chegar, que é sentar para julgar as pessoas. E agora, esses Shoftim, eles tinham um papel duplo. Eles tanto julgavam o povo. Aí, como eu falei... É, deu um o exemplo, se, se o rabino não, se a pessoa não precisa do rabino, então ele vai acabar não vindo na sinagoga eventualmente, então o rabino é igual ao médico, se você não precisa, você não vai, então é. lá o rabino, ele falou, oh, tô com um problema com meu sócio, ah, vai lá no juiz, já que tá no juiz, aí ele fala, opa, e como tá a tua ficha aí, como estão as tuas coisas, e aí você vai lá e se conecta com a Kadosh Baruchu. então talvez por isso que a Shem fez dessa forma, de que eles precisassem do juiz, eles precisassem recorrer a ele dessa forma, eles tinham algum contato com o nascio, o líder eh, espiritual da época. Então, o primeiro dos <risos> Nassim, que é o primeiro dos Sofim que, que a gente estudou, é o Otniel ben knas Esse Otniel ben knas ele é irmão, meio-irmão, na verdade, de Kalev ben Kalev ben é aquele espião que falou bem na terra de Israel, que esteve em Fevron, e esse Kalev, ele prometeu para quem, quem conquistasse a cidade de Sefer, ele daria a sua filha, que chamava Arsa, em casamento. E esse meio irmão dele acabou casando com a sobrinha. Então, inclusive, está escrito que até que é uma mitzvah, entre aspas, se casar com a sobrinha é permitido. E não só que é permitido, é recomendado. Não sei se hoje em dia até R. isso chega, mas existe esse conceito. E ele, então, ele conquistou essa cidade. E a gente explicou semana passada, de acordo com o Midrash, de que, na verdade, essa conquista que ele fez não era apenas uma conquista militar. Porque, se a gente fosse falar que você vai dar a sua filha para um, por um, por um, por um cara que é um general de guerra, não cabe muito bem para um líder espiritual do povo. Então, na verdade, a vitória que ele teve foi uma vitória, na verdade, em outro sentido. Ele conseguiu relembrar 3 mil... Alahot leis, que tinham sido esquecidas na época de Moshe Raben. Esse, Essa conquista dessa cidade chamada Kriat Sefer, Sefer é livre. Então, ele conquisi, conseguiu recuperar 3 mil Allahot que tinham sido esquecidas na época de Moshe Rabbein. Então, ele demonstrou não só a, a bravura física e militar, e sim que ele realmente tinha esse poder espiritual. É,
1: Casar, casar com, com sobrinha é, é permitido? Permitido.
0: Não só que permitido, é permitido, é, é recomendado. Hoje tem
1: isso?
0: Não sei se hoje em dia acontece. Às vezes, uma diferença de idade acaba... É mais raro, e, talvez, e de acontecer, mas é lá, permitido. É. Na
1: dos religiosos, não é tanto.
0: Depende. E, Você está acostumado lá com a família. Lá. É. É. Não é tão comum. O contrário... Isso,
1: bem, o contrário não pode. Não pode.
0: Se eu não me engano, não pode. É,
1: muita...
0: A tia casar com o sobrinho não pode, se eu não me engano. É, mas
1: então, é. se tia não pode com o sobrinho, como é que... O tia...
0: É o contrário, pode.
1: Mas...
0: O sobrinho pode casar com a tia. O, o, a sobrinha pode casar com o tio. É. Assim é? Assim é a Torá. Ok. E mais uma coisa que a gente falou, de que tem uma constante aqui em todo esse livro, que uma vez ele estando em Israel, o perigo de assimilação com os povos vizinhos era muito grande. Então, das duas, uma, como infelizmente aconteceu muitas vezes ao longo da nossa história, de que na hora que tem opressão, a gente não se assimila. A gente está sendo oprimido fisicamente. Na hora que não tem opressão, existe uma assimilação maior. E isso é a diferença entre Purim e Hanukkah. Então, em purim, ou Deus nos livre, época de perseguição ao judaísmo, então você tem muito menos assimilação. Na época que você tem essa abundância, essa liberdade, então você acaba, nos livros se tem essa tendência de acabar aprendendo e assimilando as ideias e até nos livros se misturando com os povos que estão em volta. E isso aconteceu ao longo da época desse Shoftim. Toda vez o povo, ou grande parte do povo, eles se assimilavam com a idolatria da época e aí passavam a ser oprimidos pelos inimigos e essa opressão permitia com que eles parassem, meditassem, aonde eles estavam em relação a Deus, e aí Deus mandava um chofeto, um juiz, que ele liderava o povo para fazer chuvar, e posteriormente para que eles é, fizessem uma guerra contra o opressor. Então, o primeiro, o primeiro é, assim mais é, é, descrito aqui, tiveram vários ao longo da dessa conquista de Israel, mas o primeiro que o esse Otnel é, ben ele foi lutar contra, foi esse kushan Rishatayn esse era o nome do rei da época. E ele ele dominou o povo, ele reinou sobre Israel por oito anos, e nosso povo estava oprimido e sofrendo nas mãos desse rei. E aí, é, eles então recorreram, aí eles fizeram chuvá como acontece sempre no siglo, Otniel Ben-Knaz fez uma guerra, não tem detalhes dessa guerra, não tem muitos detalhes da guerra, e ele conseguiu salvar o povo de Israel. Está escrito que este Yotnir Dantaz foi um excelente juiz, excelente no sentido espiritual, pessoa de altíssimo nível, o que alguns, por exemplo, o próximo que a gente vai ver, estamos falando aqui entre o excelente e o ótimo, mas o próximo que a gente vai ver não era tão elevado, quem somos nós, mas assim falam os comentaristas, o Ruth, e- o- o- ele não era tão elevado quanto esse Othniel Benknaz. Diz aí
1: como é que ele, eles eram escolhidos, eles eram eleitos, escolhidos, ou eles é, apareciam? Então,
0: o Paçuc, boa, o PASUK não fala para a gente como ele apareceu. É, então, na verdade, a, a, a aparição dele, ele teve um papel militar importante, que ele conquistou uma cidade, então já demonstrou a força. Ele trouxe de volta 3 mil alafotes, o pessoal deve ter falado, opa, se estão precisando de alguém, vai ser ele. Mas a linguagem que o Passu usa é que Hashem estabeleceu um salvador para o povo de Israel. Não fala exatamente como ele surgiu. E aí o espírito de Hashem pairou sobre ele, então ele tinha esse contato direto com Hashem, e ele saiu na guerra, saiu na guerra e ele conseguiu dominar, e assim a terra ficou em calma, é, com calma por 40 anos. Ok. Depois desses 40 anos, aí veio novamente a assimilação. E o povo de Israel, novamente, começou a fazer o mal perante Deus. E Hashem, então, naquele momento, fortificou o coração, é, fortificou o Eglon, o rei de Moab, sobre o povo de Israel. Lembrando que Moab fazia fronteira com Israel. E esse Moab era da onde a gente vê natural a história de Balac que ele estava lá a Ruth, é descendente de Moab, e esse Eglom, curiosamente, ele não era um rei ruim. Mas a Torá fala pra gente que já que o povo não estava se comportando, então Hashem foi lá e endureceu ele sobre o povo de Israel. E é importante a gente dessas essas histórias para sempre que a gente passa por momentos de opressão, tanto se for coletivos ou individual, a gente entender que não são as circunstâncias que nos colocam, não são as as pessoas que estão ao nosso redor, que colocam a gente em determinadas circunstâncias e situações, e sim, Hashem manda para a gente alarmes. Se você escuta o alarme, opa, tá na hora de acordar. Se você escuta o alarme da fumaça, melhor ir lá e apagar o fogo. Se você não escutar, Deus nos livre, a coisa pode piorar.
1: Então... Ele endureceu o coração da mesma maneira que fez
0: com o Paralá. Aqui, eu falei coração, mas depois a linguagem fala, e Deus fortificou ele sobre o povo de Israel não está como lá no paróquia, que ele vai endurecer o coração dele, que ele não vai poder fazer chuvá. Ou seja, Deus pegou ele e falou, olha, agora você vai oprimir o povo. E aí ele, então, não somente ele ele ele, ele 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 começou a oprimir o povo de Israel, ele se juntou também a outro povo, que é o povo de Amon, e também o povo de Amalek, aquele famoso povo que odiava e odeia o povo de Israel. E aí eles então conquistaram a primeira cidade que nós havíamos conquistado, que é a cidade das Tamareiras. Qual que é? é Yerico. Aquela primeira cidade que provavelmente simbolizava, ó, a nossa conquista. Quando você entra no país, você vai lá, coloca a bandeira do teu do teu país. Então, essa primeiro lugar ele agora foi reconquistado pelos
1: inimigos. Foi por lá que a, a, a brumavina entrou na terra. Tem uma coisa assim que ele entrou por. Assim, uma vez que ele entrou mais
0: ou menos no, no, no meio Não sei se foi exatamente em O povo entrou por Ierichó.
1: É, se não, Abraham entrou não, por Ierichó. Entrou assim pelo meio.
0: É. escrito: vai a assa Abraham, a loja na sua Ele foi, viajou para o sul. Isso é o que está na Torá, claro.
1: Mas Yerichó estava meio que tipo, abandonado. é tava,
0: A gente explicou. A gente falou que Yerichó era uma cidade que não poderia ser reconstruída. Apesar de que, em determinado momento, ela foi, sim, reconstruída. Precisaria ver se foi antes ou depois disso. Que, como a profecia dizia, quem que reconstruísse essa cidade, ele iria colocar as primeiras... Os primeiros pilares na morte do seu primeiro filho e terminaria a cidade com a morte do seu último filho, Deus nos livre. Então, teve uma pessoa que, de fato, ele foi lá e reconstruiu a cidade. Então, não sei se foi antes ou depois disso. É, então, talvez naquele momento ela não ela estaria habitada. Mas, mesmo que não tivesse habitada, você tinha lá o pessoal da Tsavar, ficava de dia e de noite com a, com a metralhadora, vigiando para que ninguém dominasse. Quer dizer, o fato é que não estava sendo habitada não significa que o que inimigo, que ela foi abandonada <risos> ou que o inimigo podia. É, podia chegar e dominar. E demorou 18 anos para o povo acordar. Por 18 anos, eles foram liderados e oprimidos pelo é, rei de Moab e os outros que se aliaram a ele. E aí o povo de Israel gritou para Hashem. E aí Hashem fez para eles, trouxe para eles um novo salvador. O nome dele era Ehud, filho de Gerá. E ele era... Ele era, logo a Torá fala, ele era iteriad. Iteriad significa que ele era canhoto. Vamos entender por que a Torá conta para a gente que ele era canhoto. Ele era da tribo de Benjamim e, naquela época, então, o deram, então decidiram dar nas mãos dele a batalha, a, a, a batalha. Então, eles fizeram um plano. Eles deram para ele um presente. E esse presente ele deveria portar e trazer esse presente para o Eglon. Ehud, ele tinha preparado uma espada com duas lâminas. E ele colocou ela, tinha mais ou menos 48 centímetros de comprimento. E ele colocou ela do seu lado direito. Quando alguém vai colocar a sua espada, ele coloca do lado esquerdo. Porque com a mão direita ele tem a facilidade de tirar. Então, só para a gente lembrar, uma coisa curiosa, talvez seja daqui, quando a gente vai guardar o tefilim. Então, a gente coloca o tefilim que a gente vai usar primeiro do lado esquerdo. Porque vai ser o primeiro que você vai tirar. Eu costumo sempre falar que quando você vai cumprimentar alguém, se você é destro, você vai cumprimentar ele com a mão direita, você cruza a mão. Então, essa ideia talvez... Talvez esteja, seja aqui uma alusão a isso, seja aludido a isso, o fato que a gente guarda o filho do lado esquerdo, porque, naturalmente, quando você tem a espada, você vai tirar do lado oposto. Mas ele, como ele era canhoto, ele colocou do seu lado direito. Na, o, na No detector de metais, lá na entrada do palácio, falharam. Só olharam e revistaram o lado esquerdo. E lado direito, com certeza, tem uma intervenção divina que eles fecharam os olhos naquele momento, mas eles falharam em verificar o lado direito, porque normalmente as pessoas, eles têm a espada no seu lado esquerdo, e ele escondeu a espada dentro da sua roupa para poder entrar no palácio. E ele chega e fala, eu tenho um presente para o rei. Ele ainda fala ele ainda fala para as... Eh, E ele então ele fala para os guardas, eu tenho uma algo importante e secreto para falar para o rei. E o rei então manda os guardas embora. E ele fica sós com esse Eru, com, com com o Eru fica sós com o é, com o rei Eglon. E aí a torá fala que ele era, o Tanakh fala que ele era Ishbariméod, o homem muito saudável. Significa que ele era extremamente obeso. E aí, lembra da história? E aí, então, quando ele deu o presente, ele é, ele é, é, ele fala, o rei fala, sai todo mundo da minha frente. E eles estavam lá a sós. E aí o Ehud vira e fala, eu tenho palavras de Deus para você. E ele se levanta do seu trono. Ele teve um mérito muito grande de se levantar do trono, porque na hora que ele ouviu que tinha palavras de Deus para ele, ele se levantou. Então, ele se levantou. Naquela hora, o Ehud pegou sua mão esquerda, com sua mão esquerda, tirou aquela espada e fincou ela na barriga do rei. E aí, ele não só que ele fincou a faca, até a parte onde você segura com a mão, ele deu uma empurrada para ir até o final, é, porque ele era tão obeso que a, que a, que a, a espada em si não era suficiente para atravessar ele. Então, ele colocou a própria... Qual o nome disso? A parte onde você segura.
1: Punho. O punho. O próprio punho. E, é, e ele, então, ele tirou, na verdade, ele tirou todas as
0: entranhas dele. E aí, o Ehud, ele saiu daquele quarto, não tinha nenhum guarda na porta, e ele trancou. E aí, quando ele sai, os... Os, eh, ele sai de alguma maneira sem assim, que ele seja percebido, com certeza também, intervenção divina. E aí, passa um tempo, os, os servos veem que está demorando, mas ele trancou a porta. E uma vez que a porta estava trancada lá do direi- de dentro, ele pensou que... Lembra quando eu estava lendo um livro dos relatos, os vários os assassinatos que o Mossad fez ao longo dos anos? Então, uma das vezes, eles costumavam entrar no meio da noite, num hotel, onde o cara lá aquele terrorista que está no outro lado do mundo, um país árabe ou em qualquer outro país na Europa. E aí eles conseguiram entrar no hotel, tarará, uma cópia da chave, entrava no, no hotel, ou envenenava, matava o cara, fechava a porta, e aí eles colocavam lá o papelzinho, não perturbe. <risos> <risos> e aí passa um, dois, três dias, o cara não sai, até que eles se tocam. Já deu tempo, de, já estão de volta em Tel Aviv. Certo? Então ele colocou lá o não perturbe na porta, e demorou até eles perceberem.
1: É. A, a pergunta é, como é que deixa o, 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 o sujeito do outro, da outra cidade, inimigo, não sei o quê, ficar só com o rei? né Não tem muito sentido. Não
0: era, o povo de Israel não era o inimigo. O povo de Israel era oprimido. É diferente. Então, então, não era dois países que estavam brigando. brigando Era Israel, era um povo que eram os coitados, estavam sendo oprimidos. E eles vieram falar com o rei. Não se imaginava. Imagina, se você é. tem uma opressão no povo de 18 anos, você já acha que ele já... Não, não tem força nenhuma. É. Acredito eu. E aí eles vêm que está demorando, está demorando, ele não abre a porta. Então, eles pegaram a chave mestra lá, abriram a porta e eles viram que o seu mestre, o seu rei, ele estava caído, morto no chão. Enquanto isso, o Ehud já estava de volta lá em ela Tel Aviv, né? só usando o paralelo atual. Ele já tinha voltado e ele... É, Agora, sabendo já que o rei estava morto, e especialmente quando você, né, o rei ele é, o, tem o um papel militar também, então já a moral total você já, na verdade já deu o mate O checkmate já foi feito. Então, ele tocou o chofar e o povo de Israel, eles desceram da montanha e ele foi na frente deles eles, e ele falou vamos correr atrás do inimigo porque a cham já deu eles em nossas mãos e eles foram, eles conquistaram e eles é, acabaram com o inimigo. Eles destruíram Moab naquela, naquele, naquele dia Naquele momento, 10 mil pessoas eh, eles destruíram, eh, e todo o exército, e ninguém dele cons- ninguém deles conseguiu escapar. E aí, Moab ficou, foi oprimido, agora nas mãos de Israel, e a terra ficou agora o dobro de anos, 80 anos, de paz. Provavelmente o povo aprendeu a lição, 40 anos que eles tinham tranquilidade. E aí eles ficaram 18 anos fazendo. Idolatria. E agora, então, vamos nos comportar bem. Então, durou 80 anos, o dobro da primeira vez. E termina o, o capítulo dizendo um, uma coisa interessante: que alguns dos, dos juízes, a, 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 o Tanakh dedica vários capítulos. Esse aqui é apenas um passuco, um versículo e fala: olha, depois desse juiz, teve um outro chamado Shamgar Ben-Anat, e ele dominou os, plishtim, os filisteus. E ele é, ganhou, era, ele, oprimi, ele matou 600 pessoas e também ele salvou o povo de Israel. Não temos detalhes nenhum a respeito desse juiz, dessa guerra e etc. A gente sabe que ele existiu, a Torá faz questão de registrar. Então, mais uma coisa aqui para a gente lembrar, Aqui o Tanar só conta para a gente aquilo que realmente é relevante para o nosso dia a dia. E aqui, a gente nesse... lição. Uma lição. Então, a lição, às vezes, a gente precisa quebrar a cabeça... Mas aqui, na verdade, a gente tem uma lição na Lachá, que a gente aprende dessa passagem. O Eglon, na hora que o Ehud vira e fala para ele, eu tenho uma mensagem de Deus para você, ele imediatamente se levantou. Daqui a Lachá aprende que em determinados momentos na reza a gente precisa se levantar para louvar a Deus, porque se esse homem malvado, de Moab, que já era de família, de descendência aqui, eram inimigos do povo judeu. E ele, na hora que ele ouve, tem uma mensagem de Deus para você, ele se levanta imediatamente? Imagine nós, quando a gente está na na Ronamidá, Amidá a gente aprende de Haná. Mas outros momentos que a gente só está de pé em honra à palavra de Hashem, em honra a Kadosh Barufu. Então, essa aqui é uma das mensagens. É.
1: e a mensagem geral, na verdade, de todo o Shoftim aqui a gente vê
0: novamente a reafirmação disso, a confirmação disso, de que a opressão não vem dos seres humanos, a opressão vem de nós mesmos. Então eles foram oprimidos e aqui, na verdade, todo esse estudo que a gente faz da Torá, etc, é para a gente tentar enxergar o nosso dia a dia é o óculos para a gente enxergar o nosso dia a dia. Se você estudar essa história o suficiente, você vai entender de que aquilo que acontece com você não é o fulano, não é o ciclano, é o teu relacionamento com a Kadosh Barofu, que precisa eventualmente ser reavaliado. E nessa hora que você reavalia a Hashem, aquilo que estava com uma opressão exterior, você agora eliminou, e aí vem o juiz de dentro de você, vem a voz de Hashem e faz com que você conquista, e não só que você não é ameaçado, você pega todos aqueles demônios que estão ao seu redor, os demônios dentro da de nossa cabeça, os demônios que estão no nosso coração, e você realmente consegue dominar eles e transformar, com que sua vida deixa de ser uma opressão e ela seja realmente uma vida muito feliz. É, hoje eu assisti com um aluno meu de Bar Mitzvah, é, de Israel, tá, alguns de vocês já devem ter recebido aquele videozinho, o Rabino Yosef é, é, Jacobson, ele está mandando ó, diariamente os vídeos de Hanukkah, você deve ter visto a, a Hanukkah de Nuremberg. Né? Uhum. Quem não assistiu, é emocionante assistir esse vídeo para ver realmente a resiliência como o povo judeu, como apesar de sermos o menor de todos em cada geração eles estão sobre nós, querendo nos destruir contra toda a lógica, contra a pro, toda a probabilidade, olhando para como ele falou em Nuremberg, olhando os milhares e milhares que estavam lá, saludando aquele machemó achando que vão dominar o mundo e vão destruir onde qualquer um poderia chegar na conclusão que não existiria, do além, no mais, judeus e judaísmo, nem lembrança deles, e Baruch Hashem, no final das contas, hoje, está lá o Rabino na mesma sinagoga, com a mesma Hanukkiah, acendendo lá a quanto Baruch Hashem, todos aqueles que tentaram nos oprimir, já estão muito nos quintos. Ok, vamos para mim rápido.